0: 台湾若发生战争，如何储备必需物资？大家好，我是莫莉芬芳。每次一讲到面临战争时要准备什么这种话题的时候，总是有人会很无厘头的留言说：“逃都来不及了，还准备嘞？”其实听到这样的话，我都不知道要跟你说什么，因为除非是遇到地震那一种三秒、五秒、十秒就垮下来的情况。当然是只能空手等被压死之外，但也不一定。若时间来得及，不是一直有在推广地震包这种东西吗？还是可以事先准备的，对不对？但如果现在不是又急又快的，例如地震来，否则像战争那种可能有十分十五分钟让你逃难的话，那么你随手总是会抓点什么东西一起跑嘛？可能是手机或家里大门钥匙。一瓶矿泉水，一包饼干等等。如果连还有十分钟，你还空手淘，那我也没办法了。古人有句话说：“防乎其上，得乎其中；防乎其中，仅得其下。”就是因为紧急逃难时能够带的东西非常有限，而又因为每个人会随手抓的东西又可能不一样，所以在这里就要告诉大家：假设现在有40样必备的物品。你可能因为体力或时间有限，而只能抓其中的四五样就跑了。那也因为每个人想带的东西不一样，所以我们就最好对这四十样必备的物品先了解一下。一旦每个人随手抓的物品虽然不一样，但是如果大家有缘在患难中相遇，能够将不同的东西聚合，那不是可以互助了吗？不是很完美了吗？所谓尽人事，听天命。你要老天爷帮你之前，首先你自己要先帮助你自己。所谓自助而后天助。那些轻乎事前准备或还有时间，你却没头没脑的空手逃走的人，到时候就别怪别人不借水给你喝。别忘了，战争的时候面临求生，高尚的人格比白犀牛还稀有。一，仅躲避短暂的三天，发生战争时。如果只是躲藏短短的三两天，可以准备浪迹天涯逃难包，其中的食物最好从水分少、体积小的着手，例如包胶乳、干奶粉、干口粮、营养棒、压缩饼干，这些都是首选，可以满足几大营养需求，例如脂肪、蛋白质、糖类、纤维质、淡水化合物。逃难包的食物最好每三个月更新一次，以备不时之需。二家园破损。长达几个月的自力更生。一水没有食物，一个人可以生存一到两个月，但是没有水，生命最多只能支撑十天。一个成人在正常情况下，日消耗二到三公升的水，限量供应下，一天至少需要五百毫升的水。这里给你参考：大瓶的可乐为一点二五公升，冰红茶为五百毫升。缺乏。量具的时候可代替使用，水不用在战前储备，可以在战争爆发、确定所处环境后再来储存。到时候把家中所有可以存水的大型器皿全部盛满水，黑色很结实的塑胶袋也可以存水。注意要把袋口封好，避光储存，并采取定量供应。有机会就外出采水。二、净水设备。当今城镇附近的水源基本上都是被污染的，在特殊时期更为如此。因此，如何自制净水，在战争的时候为必须。有关如何自制净水的方法，我放在影片的最后。三、食物，所有食物都应该在阴凉、干燥、通风处保存，贴上标签，写明储存日期和保存的期限，先存的先用，并且实行定量配给。以吃到半饱不会饿死为原则，因为无法预测战争会持续多长时间，所以请各位自行决定储备的种类和数量。四盐巴，盐分为人体所必需，按年纪、身体状况、气温和劳动强度不同，一个人平均每天消耗十到十五克盐。储备时应该选择有加碘的盐，注意不能干吞盐粒，那会损伤肾脏。应该用开水溶解后饮用，或做进菜里。当然，如果那时候你还能够弄到新鲜素材。五、白糖、醋、烧烤用的各种调料。白糖为身体提供热量，水一冲就能喝，同时也是不错的调味品。醋可以为储备的干肉之类食物增加味道，也可以用来消毒和预防疾病。烧烤用的调料中。含盐分和各种香料，可以撒在食物上或者做汤。储备它的目的，也就是让正式的饭菜的口味看起来并不那么糟糕。六、芥末，芥末有很好的抑菌止泻作用。因为买牙膏状的芥末需要冷藏，不方便，所以推荐芥末粉。七、植物油，植物油为身体提供脂肪酸和维生素 E 等身体必需品，做菜时也必不可少。一个成人平均每月要消耗500克的植物油，储存时买大瓶装的，避光保存。八、大米、面粉。大米和面粉分别为南北方的主食，其淀粉含量基本相同。在缺乏其他食物的情况下，每人每天至少需要500公克左右。一般保存时间为两年，如果购买时的包装并不密闭。那么就应该把它装进密闭包装或倒进容器中密闭保存，可盖上适合的盖子，边缘塞上布，然后用宽度5到0厘米的胶带封口。九，番薯干、干米粉。番薯在新鲜时提供的淀粉和大米面粉差不多，晒干后营养更为浓缩，可以代替主食干嚼食用。如果有亲戚在农村，那一定可以弄到这个东西，几乎可以无限期保存。但为了保险起见，还是买些结实点的密闭塑料袋封存起来。因为是干缩食品，所以每天的用量可适当减少。另外，干米粉也是速食食品，虽然营养差一点，在紧急情况下可以干吃，也可以冲水食用，但比较容易受潮，注意密闭保存。十鸡蛋。鸡蛋价格便宜，营养丰富，易于保存，可抹上油，然后置于阴凉干燥处。做菜方法多，而且简单，必要的时候可以生吃，应该多储备。十一、葡萄干、去壳的盐腌花生、笋干、梅干菜、紫菜干等等，这些东西一般城市中的超市都有卖。购买时应该选择大袋封闭包装的，其中葡萄干和花生营养丰富。可以当菜，也可以哄小孩。笋干、梅干菜和紫菜干都是用来做汤的，味道不错，而且价格便宜，可长时间保存。十二，干肉、鱼干、虾干或虾皮。干肉类首推咸牛肉或牛肉干，它们可保存很长时间。鱼干类首推海鱼干，它们种类繁多，价格便宜，容易保存。虽然茉莉芬芳吃素，但也不得不为吃荤的朋友找点肉类的办法。十三，罐头食品，种类繁多，保存时间非常长，但是价格昂贵。如果有多余的钱，可以多储备一些。十四，维生素片，犹豫了很久，还是把维生素片列为食物一类，因为在战争时很难弄到新鲜食物，而人体在紧张状态下。维生素的消耗非常快，因此要把它当作食物那样储存。它，食物、药品，自己每日必须服用的药品或胃肠药等。十六，手摇或太阳能收音机，要小一点。当电视、电话、互联网全部中断之时，可能只有收音机才能为你提供消息。但是需要小心的是，在战争时会有无数敌台冒充我国政府发送假消息。届时要注意分辨。十七，口哨戴在胸前，被埋在废墟下或者其他需要救援时，可以用很少的力气引起他人的注意，也可以作为简单的通讯工具。十八，可随身携带的铲子，在化学站或核站附近，可以立即挖坑，并把挖出来的土盖在身上。在野外，可用它上厕所，挖个坑。方便以后用土盖上。十九雨衣，雨衣比雨伞好，使用时双手都可以干活，也可以用作挡雨布或接雨水。二十救生圈，多买几个，在桥梁被炸断或紧急渡河使用。不仅是人可以用，在手推车上多绑几个，并配合牵引绳的帮助，也可以让沉重的手推车安然渡河。二一手套、鞋子，应该准备三种手套：一、防寒手套，气温寒冷时使用；二、线织手套，干粗活时使用；三、橡胶手套，面对污染物品或其他紧急状况下使用。三双鞋：一、球鞋，用于长途跋涉用；二、拖鞋，在夏季或过浅滩时使用；三大一号的雨鞋。天气寒冷且下雨时，使用垫上厚鞋垫，多穿几双袜子或塞入保暖物。22指南针、地图，这些请事先学会使用。23袖珍工具箱，在战争时你可能需要自行维修各种物品或房屋，工具箱是必不可少的。24刀，小型多用途组合刀具。需要一柄长度在20厘米左右、带刀鞘的不锈钢刀，用途很多。在战争时应该随身携带，最好是做个坚固的挂带。当手自然垂下时，正好可以握住刀柄，方便随时拔刀。可随身携带小型多用途组合刀具是必不可少的。二五笔记本笔要小一点，可随身携带的。写下拥有的所有物资，每天记录使用状况和剩余。二六，便于携带的烧烤炉、小号铁锅、铝制饭盒、汤勺。身处野外时，有这些装备可以省不少事情，价格也不贵。二七，质地坚固的塑胶袋，用途广泛，比如不慎落水时，将塑胶袋充气可当救生圈，另外还可以用作储水。应该多储备。二八带包装的消毒纸巾，用途很多，例如保洁、引火、止血、保暖等。二九高锰酸钾，在水中加入高锰酸钾，充分搅拌，呈红色时可以消毒，呈深红色时可以灭菌。注意，加过高锰酸钾的水不能饮用，只能用作消毒剂。三十浓度 2% 的碘酒。9. 碘酒用来消毒、治疗皮肤病，在紧急状况下可以进水，也就是饮用水。具体的方法为每500毫升水加入5滴，充分摇晃10到20分钟。三一备用药品，在战争时我们的生存环境将比现在糟糕百倍，一些非常少见的传染病可能会大肆传播，因此这些药品必须储备，例如。抗生素、抗疟疾药、抗痢疾药、胃药、止痛药、皮肤病类药、止血药、纱布、消毒棉、绷带等。止血药推荐云南白药。其他辅料都可在药店以很便宜的价格买到。三二燃料燃烧会消耗大量氧气，并且释放二氧化碳和一氧化碳，所以使用任何燃料都应该在窗口或其他通风处。三三。煤、木炭及金属罐装的固态酒精，煤气和天然气是常用燃料，但无法大量储备，也不安全。而煤弄湿了，晒干还能燃烧，而且价格便宜。木炭无污染，可直接烧烤食物，还要用作过滤，应该多准备些。固态酒精是在紧急状态下的燃料，非不得已不要使用它。提醒：在野外可以捡树枝做燃料，用火要小心。临走时熄灭火堆，最好再带走木炭。三四口罩、密闭程度非常高的游泳眼镜，这些装备可以帮助你在大火中分辨道路，免于浓烟和粉尘的袭击，也可以在短时间内短暂作为紧急防毒面具使用。三五针线、鱼钩，针线的用处非常大。从缝合伤口到补衣服、帐篷，都要用到它们。储备时应该选择不同大小的针线，应该包括棉纱线和尼龙质的鱼线。三六，肥皂、牙膏、牙刷、毛巾。肥皂用于清洁，也可以洗去化学制剂和沾染了核辐射的尘土。三七，被单、夹子、绳子。被单应该挑选全棉的。夹子和绳子的强度要高一点，并且至少学会三种打绳结的方法，用它们可以制作吊床、遮阳棚或雨棚、被单，撕碎可以当绷带，综合用途很多。三八火柴、打火机、放大镜、蜡烛，以上物品都是用来引火的。用火柴或打火机点着蜡烛，然后再用蜡烛点火，蜡烛应该多备些。因为还要用作照明使用，请注意节约使用。三九，一大瓶五十度以上的烈性白酒，在缺水状态下可以为伤口和器皿消毒，必要时也可以当燃料和引火物使用。四十，防水帐篷、毛毯、睡袋，房屋被毁或撤退时使用。毛毯应该每户人家都有，战前就应该练习搭建帐篷。在天气寒冷、无法携带被子的情况下，体积重量都太大，睡袋是个很好的选择。若没有帐篷及睡袋，则拿出备用的衣服使用。进水的具体物品及说明：明矾、漂白水、纱布口袋、沙、木炭、大小不一的耳软石、过滤桶。可用烧红的金属条在塑料水桶底部钻孔，可代替过滤桶。但小心别烫到手。户外采集的水需要沉淀、过滤、消毒、煮沸才能饮用。以上列出的物品可以满足净水的全部过程，价格便宜，并且在各地都能买到。取水后，先投入明矾粉末搅拌，比例为每公升零点五克或每立方水五百克，然后静置沉淀一夜。如果急等水用，也可在两小时内目测。沉淀过程是否完成？接下来是过滤，先把沙装进纱布口袋内，放在过滤桶底部，全部盖住出水口。上至大小不一的木炭颗粒，再以小至大安放鹅软石。倒入沉淀过的水，注意沙、木炭、鹅软石都应该覆盖5到0厘米。在完成过滤的水中，按每立方水十克的比例加入漂白粉消毒，搅拌溶解后静置十分钟。此时的水相当于自来水，如饮用就应当煮沸。另外，生活用水可以循环使用，不要轻易倒掉。